0: Hello, yo soy Mr. Moon y ahora sí, bienvenido al primer episodio de entrevista. Pues sin más por el momento, pues nada más quiero decirte que todo lo que escuches aquí no son más que aprendizajes, perspectivas de cada uno de nosotros. No estamos tratando de enseñarte nada, simplemente escúchalo con los oídos abiertos, con la mente bien abierta y ojalá te sirva de algo y pues mínimo para que te entretengas un rato. Entonces pues, si te gustó, compártelo con tus amigos, ya sabes, y gracias por escuchar. Saludos. También se me olvidó decir que había un poco de estática en el audio, que me di cuenta ya hasta después, entonces ahí una disculpa por ese pequeño detalle en el audio, pero estamos mejorando, claro que sí. Disfrútenlo aún a pesar de eso. Saludos.
1: Pues mira, si tuviera que empezar por algún lado, te diría que yo siempre he sido alguien muy inadaptado, o sea, eh... En la astrología a veces eh, eh, interpretamos las imposibilidades o las problemáticas de las personas como potencialidades, ¿no? O sea, como al no estar bien con las circunstancias que tengo, pues hay algo, o sea, eso tiene una parte positiva, que es que me impulsa a buscar donde normalmente no buscaría, ¿no? O sea, donde otros estarían muy cómodos, ¿no? Entonces yo siempre fui una gran inadaptada, sobre todo de niña, ¿no? Eh, no me, no, no, entendía el mundo en el que vivía, no me gustaba, no, no me sentía como, como, mmm, satisfecha con las cosas con las que otras personas se sienten satisfechas. Además, tenía, eh, fui diagnosticada con déficit de atención y hiperactividad. Entonces, siempre estaba como, como en este estado, como que no estaba en paz con, con las cosas que tenía alrededor. Y entonces, era muy curiosa, quería aprender cosas. Y tuve la suerte, por un lado, de que eh, mi papá me proveía como las herramientas, eh, voy a decir, así académicas, libros, estas cosas, y que mi mamá ya era alguien que estaba como bastante conectado con el mundo espiritual. Mi mamá eh, es y, y, bueno, hoy menos, pero era más como miedosona, o sea, se metía se con mucho cuidado, porque imagínate, en los ochentas, noventas, esto no era, no era tan común, ¿no? O sea, había muchos tabús, o sea, te decían muchísimas cosas de pues estas cosas son malas, estas cosas te van a... que saber de dónde vengan, son del diablo, lo que sea. Entonces, eh, pues se metía con mucho cuidado, pero ella estudió Reiki cuando, o sea, cuando digo hoy cosas como el Reiki, así lo vemos como algo ya normal, ¿no? Pero lo más básico de lo básico, pero no era así cuando cuando yo era chica entonces como que nos iba metiendo en estos mundos, nos, nos iba presentando y sobre todo a mí, que, que yo tenía muchos problemas para adaptarme a, a la vida, a la gente a la sociedad en general y tenía como esta búsqueda, como esta búsqueda entonces a partir de eso comencé a meterme o sea, me, me llamaba mucho la atención la astrología desde muy niña, me llamaba mucho la atención las culturas antiguas, yo no me iba tanto como por el lado de los ángeles o esto, pero sí por el tema de las vidas pasadas, la astrología y así entonces fue a, a, a raíz de una incomodidad con el mundo alrededor que empecé a buscar otras cosas.
0: Ok, y por, por ejemplo de la astrología y de las culturas antiguas ¿qué fue lo que te llamó y, y cómo, cómo lo aplicas hoy o, o qué aprendiste?
1: Ok, la primera cultura con la que yo estaba así profundamente obsesionada y no sé decirte por qué, bueno, sí podría decirte que ya después me di cuenta que tenía un vínculo de vidas anteriores y esas cosas, pero fue Egipto. Entonces, haz de cuenta que de verdad el mundo que yo vivía no me creaba sentido, o sea, yo no entendía por qué las cosas eran como era, eh, eran, como eran en, en este momento y en este tiempo, entonces yo creo que era como una especie de huida, o sea, como que yo quería encontrar un mundo que tuviera más sentido, o sea, que tuviera valores, que yo entendiera, que no me, no, sí, o sea, que, que, me tu, que tuviera más sentido. Entonces, a partir de esto, eh, te digo, yo buscaba en la astrología entender a la gente, ¿no? O sea, cuando me enteré que existían los signos, de yo decía, ¿por qué soy como soy, no? Entonces, y por qué la gente es como es. Eh, lo que me quedaba muy claro y lo que sigo aplicando hoy en día eh, es tanto de las culturas antiguas como de como de la astrología es que no se puede medir a todo el mundo con la misma vara ¿no? y que las cosas no siempre han sido como hoy las entendemos o sea, primero que nada, o sea, que han existido otras posibilidades y que si en algún momento existieron, entonces eso quiere decir que el mundo que vemos hoy no es la verdad absoluta, que lo podríamos moldear y que no a todos nos podemos medir con la misma vara, porque yo no puedo juzgar a alguien que es cáncer o que es géminis o que es libra con la misma vara con la que estoy juzgando a un escorpio, un capricornio un sagitario, ¿no? O sea, que es como los animales, ¿no? Yo no puedo estar juzgando a un pez por su habilidad para volar, porque no está hecho para volar. Entonces, esa, esa subjetividad de todo juicio fue muy importante para mí.
0: Ok. Oye, en, ahorita que, que dices que lo hiciste para eh, de alguna manera entender la, la realidad y cómo funcionaba, eh, me, me lleva a pensar porque algunos de los otros invitados también han dicho más o menos esta idea, pero con sus propias eh, definiciones del mundo, por así decirlo. Por ejemplo, el, el que era financiero, pues lo dijo en términos de dinero y, okay. y el físico en términos de física. Entonces, se me hace curioso. ¿Crees que tenga algo que ver estas búsquedas con... Primero tratar de entender afuera, pero cuando entiendes lo, lo de afuera, ahora tienes que voltearte a ver el interior. ¿También te sirven estas herramientas para conocerte a ti mismo, por así decirlo?
1: Sí, yo creo que todas estas búsquedas en realidad vienen de un intento por entendernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, por entender mi, mi propia problemática. Pero lo único que tengo para entenderme a mí mismo es el mundo en el que vivo, que es un reflejo, o sea, es el, que es el que me está retroalimentando constantemente, ¿no? Entonces, sí entiendo perfectamente cómo todos, desde diferentes idiomas o de diferentes herramientas, estamos buscando en realidad lo mismo, o sea, entender al mundo y qué papel jugamos nosotros en el mundo, ¿no? Es como si fueras una cosa chiquitita que se quiere integrar a esta totalidad. Y si no, y si no vas a, a entender esa totalidad, entonces no, no entiendes que juegas tú ahí.
0: Ok, y ahora que estaría padre que contaras poquito sobre la magia, o sea, más o menos qué, qué es la magia sí. y, y cómo funciona y todo esto. Sí.
1: bueno, en esta, en esta búsqueda que te contaba, en este, en esta infancia mía que no fue lo más cómoda para mí, eh, y no 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 quiero ponerme en un sentido de mi infancia horrible esto pasa en no no o sea solamente yo de verdad no encajaba o sea yo de verdad no no entendía que, que, que jugaba ahí a mí siempre me fue muy claro que estábamos como entrecruzados por cosas que no veíamos no o sea por otras energías o sea que había que habían eh, algo más grande que nosotros no llámale dios llámale lo que sea yo, de hecho, tenía un gran una, un gran llamado y una gran vocación religiosa, ¿no? O sea, yo me llevaban a catecismo de niña yo quería ir, o sea, yo de verdad quería ir y quería entender y todo esto. Después hice la primera comunión y yo estaba esperando tener una, una experiencia religiosa, ¿no? Yo estaba esperando sentir algo. Y entonces están las fotos y el video de mi primera comunión donde yo estoy con una cara de decepción, así intentando sentir algo que no estaba sintiendo. Entonces yo estaba diciendo, ¿dónde se encuentra...? El contacto con esto, pero que sí se siente en el cuerpo, ¿no? O sea, que sí es una experiencia, ¿no? O sea, eh, yo sé que existe todo esto que es más grande que yo, pero ¿cómo, cómo le hago para entrar en comunión con esto? Entonces, para mí, eh, la magia eh, es una forma, digamos, técnica, son técnicas, o sea, es una técnica, voy a, eh, voy a, o sea, lo podremos decir desde muchas formas, pero en este momento voy a escoger la palabra técnica por medio de la cual entramos en contacto y manejamos eh, estas eh, estas fuerzas que nos están entrecruzando todo el tiempo. Eh, es decir, la magia, ayer estaba hablando en una entrevista sobre si todos, to si todos somos magos, y yo creo que la magia muchas veces ni siquiera tendría que, o sea, podría ser un hecho completamente normal en el sentido de yo tengo una idea y la llevo a cabo empresarialmente o, o de cualquier manera no no exótica, voy a decirla así, o sea, que donde no hayan pases mágicos, pero al final es, hay una energía de la que yo soy consciente que está disponible para mí, la tomo y la transformo y la pongo eh, la pongo en, en acción y dejo que se manifiesta a través de mí. Entonces, pues, una de las formas de la magia, sí, efectivamente, es con los manejos esotéricos, o sea, con los manejos, eh, eh, con todas estas técnicas que están asociadas a, al, al, sí, al esotérico, todas estas herramientas, pero no creo que sea la única forma de hacer magia, ¿no? También pienso que el que trabaja con plantas está haciendo magia, también pienso que el que trabaja con comida está haciendo magia, simplemente es ser consciente a través de qué herramienta voy a canalizar esta energía disponible o este poder que está en mí, pero que también me está rodeando y los voy a, a, a unir. Yo, desgraciadamente, no sirvo para cocinar, bueno, o sea, no me gusta, no es mi, no es mi este, actividad primaria, la hago muy, muy pocas veces, tampoco soy muy buena con el tema de las empresas y esas cosas, o sea, la forma para mí de eh, canalizar el poder es a través de, de los hechos, de, de los hechos esotéricos.
0: Ok. Este, y ahorita nos dijiste, por ejemplo, que, que tú crees en las vidas pasadas. ¿Cómo funciona para ti esto de las vidas pasadas o cómo crees que es?
1: Ok, esto, qué bueno que me lo preguntas así, porque te voy a responder como yo creo que es. Y, y esto no quiere, no tiene ninguna pretensión de verdad, ninguna, ¿no? O sea, es solamente como yo lo veo. Eh, yo pienso que vamos a decirle. Dios, o vamos a decirle, la gran alma, la gran fuente, la totalidad, para conocerse a sí misma, el gran uno comienza a dividirse en partes, ¿no? O sea, uno no, o sea, no, no, no hay un acto creativo, no hay un acto de conocimiento si todo está contenido en uno. Entonces, eh, precisamente para conocerse y para celebrarse a sí mismo, comienza a dividirse. Entonces yo considero que la primera división es en, en las dos grandes polaridades del universo que serían femenino y masculino, luz y sombra Y que a partir de esto estas dos polaridades empiezan como a jugar y a tener hijos ¿no? Y los hijos empiezan a tener más hijos ¿no? Imaginémonos que son algo así como Adán y Eva, que tienen hijos y que son los primarios Pero que de, de esos vienen más hijos y más hijos y más hijos Y que eventualmente nace esta parte de nosotros que le pertenece al todo, o sea nuestra alma y que eh, esta alma, eventualmente, específicamente para la Tierra, decide venir a tener una experiencia aquí y a probar suerte en aprender desde la tercera dimensión. La tercera dimensión tiene unas características específicas. Se pueden aprender cosas aquí que no se pueden aprender en otras dimensiones, ¿no? o sea, que, que, que están más cercanas del espíritu. Entonces, ahora, ¿cómo voy a hacer valer el espíritu en un lugar eh, donde hay eh, donde hay limitantes tan fuertes como la materia donde estamos encerrados en la materia y donde además existen las emociones no que nos que nos, eh, que nos guían que nos eh, a veces que nos ahogan, que son como una avalancha no entonces el chiste de la tercera dimensión precisamente como es un tres tiene que ver con lograr integrar un tres que sería eh, el cuerpo o sea la, la realidad tangible la emoción eh, y la parte del espíritu, o sea, ¿cómo hago que estas tres cosas vayan juntos? Y es un gran reto, ¿no? O sea, yo escucho a mucha gente que eh, desprecia la tercera dimensión porque ya sabes, aquí hacemos popó, hacemos pipí, necesitamos comer, necesitamos tener dinero. Y digo, es que no, para mí el reto de conjuntar la, o sea, las tres partes en las que se divide el, el, el todo aquí son, es, es, es todo, un, todo un juego que a veces no es tan divertido, pero que no dejo de ver. El reto y la importancia de lograr esto Entonces cuando el alma decide venir de Lo que se avienta es algo así Como una especie de ciclo Como de juego de Jumanji Que es como tú puedes abrir el Jumanji ¿Te No sé si tú viste Jumanji Porque es una película pues bastante vieja ¿no? Pero es, tú see. no puedes abrir pero ten consciente que no te puedes salir de este juego hasta que lo termines o sea hasta que de verdad llegues al final y entiendas cómo funciona esto entonces el ciclo de reencarnaciones los hindúes lo llamaban el ciclo del samsara que es esto ¿no? o sea es un ciclo que no es una vez no es cuando tú, o sea no es cuando no te sales cuando tú quieras que ya no me gustó ¿no? o sea no, no. ahora te, te te la vientas hasta que lo resuelvas de verdad entonces en esto nos podemos pasar cientos y cientos de vidas unos más y otros menos eh, hasta que logremos alguna gran obra que ya nos haga haber entendido cómo funcionan todas, todas las variables de aquí y que nos den como el boleto de, de regreso a la unidad o de regreso a a, a la esencia
0: ok está, está bastante interesante y, y creo que tendré que escucharlo varias veces porque probablemente se me escaparon varias cosillas pero pero eso o sea, de la es de unión...
1: Que... Sí. Muy interesante. Dime. No, no, no. Eh, eh, pienso como... Eh, hay mucha gente que dice... Esta es mi última vida o algo así. No, Desde de donde yo lo veo... Eh, tú podrías juzgar que alguien está... Digamos, en su última vida, entre comillas... Cuando alguien hace una obra... Tipo lo que logró Nelson Mandela... O tipo lo que logró Gandhi... O sea... Eh, estas, estas son las formas en las que se completa el tránsito por la tierra, ¿no? O sea, cuando logro eh, llevar mi existencia terrena a, a, a un nivel máximo que también esté conectado con un, con una misión trascendente. Entonces, eh, para mí cuando alguien dice, es que ya me dijeron en una canalización que esta es mi última vida y ya sabes, la persona es, yo qué pues, sé, no por menospreciar nada, ¿no? Pero por decirte algo muy cotidiano, pues no sé, un contador que está en su despacho y punto, pues para mí, me, o sea, a mí me parece evidente que esta persona todavía no ha agotado o no ha llevado a sus máximas posibilidades la existencia en la Tierra, ¿no? Entonces todos los que no estamos haciendo esta gran obra, pues podemos pensar que todavía nos falta bastante, bastante camino por recorrer
0: eh, tú, tú que, por ejemplo, en Egipto y, y en te, te, <risa> supongo que tuviste o, o de alguna manera contactaste alguna vida pasada en Egipto porque hace ratito dijiste algo por el estilo, ¿Es, ¿fue así o, o cómo sí, como sí.
1: sí, algo así, la primera vez que, que tuvo una regresión pues fue eh, darle sentido a toda esta gran obsesión que yo tenía por Egipto y entonces sí yo soy firme creyente de que un par de vidas las pasé en Egipto y que además fueron vidas en las que yo fui muy feliz o sea que fueron muy satisfactorias y entonces que por eso pues había un recuerdo muy tangible eh, en mí de esto.
0: La, la primera regresión y cuánt, más o menos cuántas has tenido y cómo se hace una regresión o cómo te funciona a ti.
1: Ok, esa fue, esa fue la primera. Eh, yo tenía un maestro que eh, él y su esposa eh, eh, estaban muy cerca de estas cosas, entonces yo de repente platicaba con ellos y les decía que estaba muy interesada y una vez así me escapé con ellos a ADF de la escuela eh, y fuimos a que alguien me hiciera esta regresión. ¿no? O sea, hay muchísimas técnicas para hacer regresiones. Hay personas que no necesitan un acompañamiento, hay personas que sí necesitan un acompañamiento. Yo, en este primer momento, sí, pues eh, fui a visitar a esa persona que hacía las regresiones y ella pues, me guió para hacerlo. Ya después de eso, eh, he aprendido cómo hacerla yo misma, etcétera, etcétera. Pero, pues, eso es una técnica que toma un tiempo para, para algunos de los que pues, hay personas que lo, que, a, a las que les pasa. Eh, espontáneamente en ¿no? el que también tienes que aprender a manejarlo no te podría decir exactamente cuántas regresiones he tenido a esta a, a, a este momento de mi vida porque para mí ha sido relativamente fácil establecer esta comunicación como con con mi con mi pasado o con lo que yo pienso que es mi pasado porque también pienso bueno Tal vez hay algunas de estas visiones que no son mías, a veces no lo tengo muy claro, ¿no? A veces no sé si es una parte de la historia de la humanidad con la que yo estoy conectando, si es algo que efectivamente yo transité.
0: Ok. Claro, pues al final pu pueden ser más cosas, o sea, no, no tiene que ser a fuerzas eh, lo que creemos, pero pero sí, o sea, qué curioso que lo hayas experimentado también.
1: Es que, es que exacto, ¿no? O sea, de repente... Pienso que estas experiencias de reencarnación se pueden volver más como con una bandera de es que yo viví en, yo qué sé, ya sabes, en la India y por eso tengo derecho de reclamar este pasado de la India. Pues quién sabe, ¿no? O sea, yo lo estoy viendo y me, y me vibra y tiene sentido, pero al final no sé si fui yo, si fue alguien de mi sistema familiar, si es simplemente una conciencia que en este momento está conectando conmigo para decirme algo. No lo sé, ¿no? Pero ya lo tomo. Ya me lo tomo menos como personal en el sentido en el sentido de decir, porque yo fui eso, entonces debo de hacer eso en esta vida. No es como la gente que dice, es que porque yo conozco a fulanitos o tanita de vidas pasadas, tenemos que ser pareja en esta vida, aunque me agarre a golpes. No, pues no, no creo que esas sean justificaciones para
0: nada. Ok. Ok. Y... Al final siempre llegamos a, en, como a los temas de viajes astrales y todo esto ¿Tú crees en los viajes astrales y, y el mundo astral, por así decirlo?
1: Sí, definitivamente Definitivamente creo en el mundo que no está manifestado a, a los ojos humanos todavía O sea, en, en la, la realidad que, que está como envolviendo toda, toda esta Y pienso que, eh, que hay personas que pueden acceder a esto con más facilidad que otras, hay personas que también con base en esfuerzo desarrollan técnicas para conectar con el mundo astral, o sea, definitivamente pienso que está ahí, eh, como creo que está ahí la energía de los astros, o sea, que está ahí disponible, y que a veces eh, es eh, una bendición no poder contactar con esto, y que a veces es, eh, a veces, eh, es una bendición contactar con esto, ¿a qué me refiero?, eh, creo que existen instancias, leyes, maestros, guardianes, que a veces son como los papás para un niño, ¿no? Que si saben que te vas a meter un golpe, no te dejan acceder a estas cosas, ¿no? Que dicen, o sea, resuelve lo O sea, si no estás pudiendo resolver, eh, por ejemplo, tu supervivencia en la tierra, ¿para qué quieres entrar en contacto con estas cosas que te van a estar eh, confundiendo, o que te van a estar eh, distrayendo? Entonces, pienso que hay como etapas escalones para poder eh, contactar con las eh, con realidades cada vez más grandes para que las puedas sostener aquí sin volverte loco y sin y sin descuidar tu supervivencia entonces yo definitivamente pienso que el primer paso es, es eh, ponerle atención a, a la realidad tangible y resolverla para que entonces podamos dar el siguiente paso no
0: okay. Y, y esto también me vuelve a recordar a, a don Juan y los Toltecas que le dice que primero resuelva el mundo de todos los días y luego ya se meta al mundo misterioso.
1: Y, y, y tiene toda la, todo el sentido del mundo, ¿no? En el zodiaco, por ejemplo, eh, pues primero pasamos por Virgo antes de poder llegar a instancias, eh, a instancias menos tangibles que podrían ser las instancias de Escorpio, las de Sagitario, las de Pisces, ¿no? O sea... Pues, O sea, si no te lavas los dientes, pues quieres estar recibiendo mensajes trascendentales de los ángeles, está medio complicado.
0: Ok, y, y ahorita que hablas en términos de astrología, yo me empecé a interesar por la astrología porque vi cómo la usabas tú, que era más como un lenguaje que como realmente eh, pues los horóscopos y todo esto. ¿Tú qué consideras que sí es la astrología y si se puede usar, por ejemplo, para un lenguaje?
1: Sí, yo o sea, creo que lo dices de una forma muy atinada. Para mí la astrología es un lenguaje de vida que se aprende a hablar, o sea, en el que aprendemos a dialogar con lo, con lo más grande, o sea, con lo que nos, con lo, con lo, más grande inmediato. Además que podemos ver, ¿no? O sea, porque los astros están ahí, ¿no? O sea, y entonces eh, esto obedece a la ley de cómo es arriba es abajo. Si esto está ahí, lo estoy viendo, tiene que tener alguna influencia. Yo puedo dialogar con esto, ¿no? Entonces a través, la astrología para mí es como un mapa. Eh, con el que tú aprendes a, a navegar la existencia, pero primero que nada navegarte a ti mismo, ¿no? A entender las diferentes partes que te conforman y a entender cómo negociar entre ellas, ¿no? Porque pues tal vez eh, mi parte más consciente y más racional está el conflicto con la, mi, mi parte eh, emocional y tal vez además mi parte espiritual tiene otro pedido específico entonces si yo aprendo a hablar ese lenguaje y a hablar con estas partes dentro de mí y hacerlas negociar entre ellas Probablemente puedo resolver mi existencia de una forma, de una mejor forma. Entonces, sí, para mí la astrología, primero que nada, es un lenguaje de autoconocimiento. O sea, autoconocimiento a través, precisamente, de hablar con esta... O sea, bueno, de aprender a dialogar con estas fuerzas que son más grandes que, que yo, ¿no? Entonces, si no he entendido esa parte todavía, ¿qué me importa qué esté pasando ahorita, ahí arriba? Si no, voy a tener cómo integrarlo. Es lo mismo, ¿no? O sea, todo parte de ir hacia adentro, todo parte de ir hacia mí primero.
0: Ok. Y, y, por ejemplo, los horóscopos y, y estas cosas de que puede predecir, por así decirlo, lo que te va o puede pasar, ¿crees que sí también puede ser usado en, de esa manera?
1: Es que creo que hay muy buenos astrólogos que tienen muy buenas técnicas predictivas, que tienen muy buenas técnicas de horóscopos, que sí, efectivamente, hacen predicciones. Que queda que hasta sacado de onda de cómo es posible que sean tan atinados, ¿no? Esto existe, esto existe, pero no son todos los que están allá afuera, ni es todo el mundo, ¿no? Y sobre todo, eh, los astrólogos que tienen la capacidad de predecir acontecimientos muy puntuales son muy pocos en el mundo, muy pocos en el mundo, cada vez menos, diría yo, porque esta astrología tan dedicada, esta astrología tan puntual, tan estudiada, es una astrología que es cada vez menos cotidiana. La, tú ponte a pensar que los astrólogos de la antigüedad no hacían nada a través de computadoras, todo lo estaban haciendo manual, estaban en un estudio profundo y constante, ¿no? Entonces, creo que la mejor forma de usar los horóscopos hoy en día es a través de lo que se llama energía disponible, ¿no? O sea, yo me hago consciente de cuál es la energía que está disponible para mí, según mi configuración natal, y a partir de esto, eh, me puedo... Eh, puedo tener cierta injerencia en cómo la voy a activar o no. Pero no eh, hay una frase de Santo Tomás eh, que decía que los astros inclinan pero no obligan. Entonces, esto, esto es lo que es importante para mí, entender lo que está disponible para que entonces yo entienda cómo jugar mejor el juego.
0: Ok. Ok. Bueno, y va vamos ya con las últimas preguntas para dejar también a la gente para que quiera segunda parte. Este... <risa> ¿Cómo podría alguien empezar en el camino de la magia Y, y para que pueda empezar, por así decirlo A, a manifestar sus deseos en, en el mundo real Pero también que le ayude personalmente
1: Sí, ayer, fíjate, te digo que ayer tuve una entrevista Y que estábamos hablando del poder del mago Y después me quedé como con una Como con un... Como que se me quedó algo ahí que no dije, algo atrás, y lo voy a decir en este momento. O sea, todo tiene que ver con poder, ¿ok? O sea, todo el, el camino del mago tiene que ver con poder. Pero tenemos que empezarnos a cuestionar qué es el poder, ¿no? Porque de repente vemos el poder como, eh, como una acción de mí casi, casi violenta generalmente hacia el exterior, a través de lo cual yo puedo como eh, ejercer en el mundo de una forma violenta. Y creo que el poder del que estamos hablando En, en, el, en la magia O sea, el poder que estamos, del que estamos hablando Al menos desde el paganismo No tiene nada que ver con una, con una cosa Por medio de la cual Yo violente al mundo O violente a las otras personas sino tiene que ver con una capacidad personal ¿Ok? El poder es, entonces, es personal Tiene que ver con la autodeterminación Y creo que esto es el primer punto Si entendemos poder Por mi capacidad de autodeterminarme Entonces todo camino mágico implicará necesariamente un, un voltear a verme a mí. ¿A través de qué? A través de muchísimas técnicas. Hay muchísimos caminos mágicos. Yo enseño uno en específico, o camino de poder, yo enseño uno en específico, y de ninguna forma creo que sea el único y de ninguna forma creo que sea el mejor. ¿no? O sea, Creo que es con el que yo conecto y con a través del que muchos pueden, pueden conectar, pero tú decías, por ejemplo, es el camino tolteca, o sea, el camino de los eh, nativos eh, de, Norte, de Norteamérica. Está el camino, los caminos de la India, que son muchos, o sea, el camino egipcio, el camino griego, todo, o sea, hay miles de caminos en este, en este sentido. pero Todos estamos muy de acuerdo en que esto pasa por una transformación personal, en que esto pasa por un ejercicio de autoconocimiento. ¿Cómo voy a tener un poder si yo no sé quién soy? O sea, ¿qué, qué, voy, a, qué voy a ejercer del mundo si no sé qué es lo que quiero realmente? Eh, cuando manifiesto, estoy manifestado desde un berrinche o es algo que realmente obedece a mi voluntad profunda eh, entonces yo creo que el primer, el primer acercamiento a la magia el primer acercamiento al poder es a través de conocerme a mí y conocer las leyes del mundo y las leyes del universo, o sea, entender que estamos, o sea, entender que estamos en un terreno de juego específico que yo soy un jugador que tiene ciertas habilidades y ciertas características y ciertas debilidades también y entender cuáles son las reglas del juego. Entonces, las reglas del juego se van a explicar de diferente forma según el lente, la lente con la que los veamos, pero si las entendemos en esencia, vamos a, a ver que las reglas de, del juego que describen los griegos no son muy diferentes a las que describen los celtas, ¿no? O sea, que en esencia todo va hacia lo mismo, ¿no? Solamente que entramos a través de una puerta específica o de un lenguaje específico. Eh, entonces, todos estos caminos tienen que ver con entender las leyes de la Tierra, con entender las leyes del universo y con entender las leyes subjetivas, que son en aquellas en las que yo estoy metido, las leyes específicas.
0: Entonces, okay. entonces primero encontrar el, el camino que… o oh, bueno, probar hasta que encuentres más bien y y dedicarle a, a ese camino y, y si te sale, pues te va a salir y si no, pues cámbiale.
1: Es que es eso, ¿no? O sea, elijo un camino, una filosofía, una guía que resuene conmigo y la voy a empezar a caminar, ¿no? Generalmente al, en este transitar llega un punto de inflexión, un punto de crisis, un punto de ruptura que es necesario, estrictamente necesario cruzar, entonces yo tendré que ser lo suficientemente hábil para ver, si es teniendo una incomodidad porque esto no resuena conmigo o precisamente porque está tocando puntos incómodos en mí que tendré que superar eh, yo siempre yo siempre recomendaría además tener mucho cuidado con la selección del maestro con la selección del camino para que yo tenga la suficiente confianza de ponerme en manos de alguien en quien que yo sepa que no está o sea porque hay mucha manipulación hay muchos malentendidos en este en este camino que yo sepa que no estoy poniendo en la mano de alguien que tal vez en algún momento me va a confrontar pero no, porque me estoy llevando por un negativo para mí sino precisamente porque me está llorando a confrontar las partes de mí que yo tengo que aprender a, a, a vencer o aprender a integrar eh, esto generalmente tiene que ver, o sea, alguien que no te explica por qué o alguien que eh, eh, está todo el tiempo exaltándose como la única verdad o que no está pudiéndote poner en perspectiva o haciéndote entender qué está pasando, pues entonces será alguien de cuidado, ¿no? Yo estoy de acuerdo que las, las personas que guiamos estos procesos a veces no podemos enseñarte el proceso así de vas a pasar por aquí, por aquí, por aquí, no podemos desvelar las cosas, no, no podemos abrirlas del todo, pero sí tenemos que dar eh, pautas de qué está pasando para que la persona, o sea, para que la persona nunca tenga que renunciar a su propio poder de decisión. Para, para, eh, o sea, que, que este acto no sea un acto de sometimiento,
0: sino un acto de humildad. Ok. Oh, eso está muy interesante. No sé
1: si esto quedó, no sé si esto quedó claro o, o, o fue más confuso.
0: No, sí, sí quedó claro, o sea, pero justamente como estás diciendo, quedó claro hasta, hasta el punto en el que puedo entenderlo, ¿no?
1: Sí porque todos, sí. todos estos caminos, al tener una cualidad eh, iniciática, eh, hay partes que se tienen que transitar, o sea, que nadie te las puede explicar. Sí,
0: de acuerdo. Pero
1: esto, esto no debería nunca de pasar por encima de, de tu esencia, de tu voluntad, no debería de prestarse a malos entendidos como a situaciones incómodas. Hay muchísimos temas, por ejemplo, de manipulación sexual a través de esto ¿no? o sea, estos típicos gurú de ah, pues, siempre tienes que acostar conmigo para este, para poder este, acceder a este nivel de conocimiento, entonces se prestan a, a, a abusos o tienes sí. que pagarme tanto dinero o tienes que servirme de esta forma entonces eh, lo que estás buscando es que la persona se sirva mejor a sí misma, no a ti ni a nadie
0: ok sí, de acuerdo Oye, ¿y crees que todo lo que está pasando en el mundo, así como lo llamaba Jung del inconsciente colectivo, tendrá que ver con que de alguna manera todos estamos en busca de respuestas? ¿O, o por qué el boom repentino de desastres y gurús y cosas de estas?
1: Sí, eh, yo creo que soy, digo, mi parte más racional, mi parte no, no tan mágica, porque yo pienso que no están peleadas, que son complementarias absolutamente es de ciencias sociales y humanidades, soy socióloga, además de, eh, de todo, o primero que todo, o antes que todo, y, e historiadora. Entonces, la historia se mueve como grandes, grandes, grandes péndulos, ¿no? O sea, la historia tiene, eh, tiene flujos de acontecimiento. ...que son leídos a, la, a largo plazo, o sea, que esas cosas se estudian, o sea, hay, hay procesos que no se entienden en el momento presente... ...que solamente se entienden contextualizándonos con con una larga duración, entonces ver los acontecimientos precisos eh, no, no nos ayuda mucho... ...entonces tenemos que ver cómo, por ejemplo, hubo un momento en que no había una división en el mundo entre el, el la realidad mágica y la realidad tangible... Cómo luego el ser humano comenzó a ser consciente de sus capacidades, como consciente de su poder, consciente de su fuerza, y cómo a través de esto comenzó un camino de soberbia, precisamente de decir es que yo soy el rey de todo y el dueño de todo, y cómo eh, llega un punto también en la historia en que este poder choca, con, la, o sea, hay un choque, o sea, es, yo veo eh, lo que está lo que esta potencia mía ha generado y que entonces hay un camino de vuelta no Este ser humano que empieza a hacerse más eh, más humilde más eh, se más empieza a ser conciencia de su vulnerabilidad empieza a entender que no es el centro de todo que tal vez debería de reconectarse con estas cosas de las que en algún momento dudó para para entrar en contacto con su propio poder y entonces que es un momento simplemente de eh, recuperación de lo que en algún momento fue negado pero ya estaba y eso es como lo que pasa cuando un adolescente se quiere 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 probar su propio poder no o sea están ahí los padres los padres son un referente ...gente que se tiene que rebelar contra los padres necesita mucha fuerza necesita una cierta soberbia natural para entender o sea para, para hacer este momento de separación de las leyes de los padres y tal vez es grosero en el camino, tal vez es, es, es agresivo en el camino Y después, cuando ya no tiene que demostrarle nada a los padres o cu Cuando ya no tiene que dudar de, de, de sí mismo O sea, cuando ya se probó a sí mismo que sí puede Entonces tal vez muchas veces regresa y le dice a los padres no, Pues qué razón tenías, ¿no? Solamente que yo necesitaba este momento de separación Entonces, esta especie como de, de ciclo que vemos en, en lo personal también ocurre en, en lo social, solamente que en lo social, pues es un tema de, de, de siglos, no Porque no lo vemos en, en una vida, ¿no? Entonces, eh, creo que la humanidad está en un proceso de esto de empezar a bajar la cabeza y decirle a las fuerzas más grandes: sabes que sí si existes, solamente que yo necesité dudar de ti en algún momento para demostrarme a mí mismo que yo también podía. Ahora soy consciente de lo que puedo hacer, pero ya vi por dónde me llevó esto eh, en un acto de rebeldía, ¿no? O sea, nos llevó a las bombas de Yoshima y Nagasaki nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, nos llevó a muchas cosas, con respecto a las cuales nos metimos un sopetón y dijimos, no, espera, tenemos que empezar a manejar nuestro poder de una forma más sabia, ahora que ya sé que lo tengo, ¿no?
0: Ok. Wow, eso estuvo interesante. <risa> <risa> eh, pues, pues, últimas preguntas. De decías que entendías como la... La, la totalidad de uno mismo en, en tres, en cuerpo, mente y espíritu. Y ma, más o menos cómo o sea, hasta dónde es el cuerpo, cómo es la mente y el espíritu también.
1: Ok, ok. Eh, voy a hablar de realidad concreta, realidad subjetiva realidad espiritual o realidad intangible, ¿no? Porque en la realidad subjetiva que sería la mente está la mente emoción, ¿no? O sea, donde no hay gran separación, o sea, es, eh, son estas dos instancias, ¿no? Entonces hay un primer nivel que es lo concreto, que es lo tangible, que es eh, lo que está, eh, lo que está a la vista de las cosas. Está a un segundo nivel que es un es una realidad subjetiva que está viviendo dentro de mí, o sea que tiene que ver con mis pensamientos y mis emociones, no entiendo bien claramente dónde está la, la separación, o sea, es lo que los griegos llamaban psique, o sea, que es, es, es toda mi realidad interna eh, entremezclada, y luego está eh, la realidad intangible que eh, es, es accesible yendo en el sentido contrario de la realidad concreta, ¿no? O sea, la realidad concreta tiene unas reglas, pero la realidad intangible tiene, tiene otras, ¿no? Y no, no Estas parecerían incompatibles y la parte en medio la psique tiene la gran, es decir, la mente y las emociones tienen la gran el, el gran reto de hacer de ser el mediador entre esas dos partes entre la parte más grande e intangible y entre la parte tangible y entonces eh, hacer, hacerlas coincidir no creo que esas que, que, que ninguna de estas opere por separado, ¿no? O sea, tenemos como la ilusión de que estas están separadas y en realidad creo que están entrecruzadas todo el tiempo. Entonces, ¿en dónde termina y empieza cada una? Es una cosa que no puedo que no puedo responder porque no lo puedo resolverlo tampoco. Pienso que todo está entrecruzado. Ok,
0: Pe pero sí, así como lo platicaste también me hace sentido, o sea, sí están entrecruzadas las tres, pero sí es muy notable, eh, por así decirlo, la realidad eh, psicoemocional, no sé cómo llamarla, diferenciada sí. de la física, por ejemplo. Sí. Y, pero también,
1: también entendemos que eh, eh, hay una, hay un momento eh, que en el que estas eh, realidades se intersectan, ¿no? O sea que, eh, está muy claro el tema de, yo qué sé, mi cuerpo, por ejemplo, o sea, cómo, o sea, que mi cuerpo no es precisamente mi emoción, o sea, que el cuerpo tiene unos procesos muy tangibles, pero también hoy sabemos que las emociones contenidas eventualmente van a afectar a, al cuerpo, ¿no? Entonces pues digo es que están entrelazados, ¿no? O que a veces el desarrollo de, del cuerpo me da ciertas, o sea abre ciertos portales en mí en la realidad psicoemocional, ¿no? Que a la vez me va a permitir acceder a otros campos no tan tangibles, entonces es una intercomunicación, ¿no?
0: Ok, sí, de acuerdo este y ahora llegando a la pregunta que mucha gente se hace ¿qué, qué es real? o sea ¿cómo, ¿cómo defines tú qué es real y, y qué no es real? Uh -huh.
1: eh, es algo bien interesante eh, para mí la medida de la, eh, la esto es una ley además hermética, alquímica ¿no? que ni siquiera es mía pero esta ley dice que la medida de la la medida de la efectividad es la verdad o la medida de la verdad es la efectividad. O sea, lo que es real es efectivo y es eficiente, ¿no? Entonces, esto podría ser tangible o intangible, pero tiene que estar, eh, tiene que estar siendo eh, efectivo en la experiencia, ¿no? Si yo estoy haciendo un proceso terapéutico que entonces tiene un cambio en mi vida, en mi experiencia, que yo a través de esto... Eh, vivencio de nuevo, aquí está la experiencia en medio ¿no? que esto sí si está haciendo su trabajo entonces es real, y lo que es real para una persona no es real para otras, entonces lo que es real tiene que resonar en los tres cuerpos, o sea para que algo sea real, tiene que poderse vivenciar a través del cuerpo físico, a través del cuerpo psicoemocional y a través del cuerpo espiritual, entonces eh, ¿a, qué, ¿a qué voy con esto? Yo puedo estar en, una, en un diálogo con fuerzas invisibles pero si estas fuerzas invisibles tienen una forma de manifestarse en mi mundo visible entonces esto es real okay. si yo estoy haciendo cosas super reales y super tangibles pero esto me tiene en un, en un malestar constante emocional entonces esto no es real ni es verdadero
0: okay. Excelente, eso eso de que sí, sí. lo verdadero es lo efectivo me, me gustó esa idea bastante.
1: Y, y esto además eh, es lo que aquí me parece que es la división entre la sanidad y la locura en el mundo mágico, ¿no? O sea, lo digo muchas veces. O sea, conozco mucha gente que dice que yo hago meditación todos los días, estoy en, 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 en proceso, pero mi vida es una chingadora. Disculpame si yo muy bloqueado. Este, Pues entonces lo que estás haciendo no es real y tan no es real que no está produciendo ningún resultado. Entonces, para mí la realidad no tiene que ver con si algo es tangible o no tangible, tiene que ver con si algo es efectivo. Si es efectivo, es real.
0: Ok, de acuerdo. Bueno, y... Si, si tuvieras que decirte algo a ti misma cuando estabas apenas empezando en los caminos de las preguntas existenciales y todo esto ¿qué consejo te darías?
1: <risa> yo me pediría a mí misma haber sido más disciplinada hubiera perdido menos tiempo si hubiera sido más disciplinada ok <risa> yo pienso que la disciplina es eh, eso no, es un valor eh, es un valor superior pero estoy pensando que otra cosa pero lo primero que diría es o sea ser más disciplinada eh, abócate, enfócate sigue el camino y el camino solo te va a mostrar el siguiente paso entonces, no, no me quiero ir por un, por un consejo así, ya sabes, de confía en ti mismo y así digo, porque están por todos lados. O sea, si yo tuviera que decir algo más, más efectivo, precisamente más real, entonces yo diría eh, un paso a la vez. O sea, eh, concéntrate en el paso, eh, habita el momento en el que estás completamente, sin estar buscando la, lo que no hay, o sea, soltando la ansiedad. Y entonces el confiar y habitar en el momento en el que estás con presencia, con dedicación solito te lleva al siguiente paso
0: ok y pues, ¿dónde te pueden encontrar si, si alguien de los que te llevo hasta acá quiere conocer más y, y de lo pues que haces?
1: Eh, muchísimas gracias eh, mis redes sociales se llaman ínsula Avalonia, son dos palabras ínsula Avalonia con V que significa en la isla de Avalon que es el, el centro ceremonial por excelencia de la, de la cultura celta británica y, y bueno estamos en Spotify estamos en YouTube estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en casi todas las redes sociales solo no uso Twitter creo bueno ni TikTok tampoco que el día que el, el día que me vean en TikTok de verdad que alguien me pregunte si todo está bien <risa> Igual que el día que me vean correr, corran detrás de mí porque algo está muy mal. este Entonces, eh, pues eso, eh, estamos en como Insula Balonia en, en todas estas redes que les acabo de decir o insulabalonia.com en la página web.
0: Ok, y de clases y to todo lo que haces, este, ¿cómo te pueden contactar o qué clases das y todo eso?
1: Sí, bueno, en las redes están todos los números de contacto, los correos, los este, whatsapp, todo esto. Y yo me dedico específicamente a enseñar el camino, eh, el sendero celta, como una filosofía de vida. Este es el curso más largo que tengo, que dura un año completo, que tiene que ver con una resintonización interior y exterior. Enseño también runas y enseño astrología, que son como mis... Eh, son mis eh, mis fuertes. Fuera de eso, también eh, soy maestra de Reiki, eh, lo cual también, o sea, también hago el curso de Reiki eh, y eh, hago ceremonias de, o sea, llevo a cabo todos los ritos celtas que tienen que ver con la ceremonia de bienvenida a la vida, cuando un bebé nace, eh, tiene que ver con las ceremonias de eh, ritos de paso, por ejemplo, la bienvenida a un hombre o a una mujer al, al estado adulto, es decir, eh, que celebramos la primera menstruación, con los hombres es un poco menos claro, pero también tiene que ver con eh, la conciencia de que ya no estamos hablando con un niño, eh, también bodas, eh, bueno, estos, todos estos procesos que tienen que ver con lo que, lo que hacen los sacerdotes, por ejemplo, en la iglesia, pues básicamente lo, lo hacemos los sacerdotes de otras, de otras religiones, y, pues, básicamente, bueno, y también eh, eh, acompaño procesos terapéuticos. Y,
0: eh,
1: y, pues, también me he dedicado ya, eh, mucho a, a acompañar la resignificación de la menstruación para hombres y mujeres, ¿no? O sea, la, normalmente pensamos que esto es un proceso que tiene que ver solo con nosotros las mujeres. pero en a medida en que todo hombre tiene alguna mujer en su vida, ya no se pareja madre, hija, etcétera, o hijas, lo que sea, para ser amigas, o sea, eso... Eh, creo que a todos nos, nos enriquece entender cómo funciona este mecanismo gracias al cual la vida humana existe, ¿no? Si la menstruación no existiera y el ciclo menstrual completo no existiera, pues la humanidad no existiría.
0: Sí, de acuerdo. Al, al final todos somos hijos de, de alguien.
1: De una mujer, ¿no? O sea, todos somos hijos sí. de una mujer. Y entonces, independientemente de que no te gusten las mujeres, por ejemplo, un hombre al que le gustan los hombres está bien, pero no me digas que en tu vida no hay mujeres, ¿no?
0: sí. Sí, de acuerdo ahí. Este, ¿Alguna idea que se te haya quedado que quieras compartir o, o ya, ya fue todo?
1: Eh, pues no sé, no sé si a ti se te quedó algo en el tintero. Yo creo que estoy bastante eh, estoy bastante en paz con lo que fue compartido, pero tú dime.
0: Mm, pues nada más me faltó preguntarte de los sueños, ya ahora sí sería lo último. ¿Qué, qué opinas de los sueños y, y sirven de, de alguna manera o, o tú cómo...? Sí.
1: Bien. no soy no soy una experta en el tema como tal pero eh, desde mi comprensión que va mucho de la mano de lo que fue planteado por Carl Jung eh, los sueños son la ventana a la ventana más a mano que tenemos al inconsciente o al mundo de lo intangible eh, entonces hay varios tipos de sueños existen los sueños que tienen que ver precisamente con con el inconsciente con expresarme lo que yo no puedo ver a nivel consciente de mí mismo Existen los sueños que son premonitorios y que me hablan de procesos por venir que, te, que tengo que aprender a empezar a leer para entender cómo se entrelazan estos tiempos, porque aquí lo que hay que empezar a aprender a leer es que los tiempos no son lineales, ¿no? Entonces Yo puedo tener un sueño hoy que tiene sentido dentro de un año o cosas así, o sea, que hay que aprender a navegar, eh, sí, porque realmente navegar, el ámbito del inconsciente que se mueve como el agua, es decir, que es profundo, que tiene sus, sus idas y venidas, también existen a veces los sueños que son simplemente depuración, ¿no? O sea, cuando tuvimos un día muy ajetrado, etcétera, etcétera, el inconsciente el, o sea, la mente de noche lo que quiere hacer es depurar la información importante de la no importante, y estos sueños son eso, solamente un proceso de depuración y finalmente están estos sueños lúcidos donde yo logro ser consciente en, dentro de este otro ámbito y poder hacer cosas en este, en este otro ámbito que, que, me, que me dan otro rango de acción muy diferente. Entonces creo que los sueños son un universo completo por explorar y yo estoy de acuerdo con muchas personas que conozco con muchos expertos o algunos profesores míos en que eh, los sueños son un lenguaje de la misma forma que la magia o que la astrología un lenguaje que aprender y que en ese sentido ningún diccionario de sueños ningún diccionario o sea, que qué significa que soñé con una araña sirve no o sea hay que aprender a dialogar con mis propios sueños, ¿no? Entonces, esa es otra forma de aprender a tener un diálogo conmigo mismo a través de, de mi inconsciente. Okay. Ya, ya sé que quiero decir como, como tal vez cierre lo que, me, lo que se me había olvidado, ¿no? Creo, yo te decía que la historia se mueve como en grandes péndulos, o sea, son grandes flujos que van de un lado a otro, y creo que estamos en un momento muy interesante de la historia, donde el péndulo o sea, llegó a uno de sus puntos límite, a uno de sus puntos máximos, que fue, eh, yo, yo considero que este pendulazo final estuvo con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, donde el ser humano se cimbró, ¿no? O sea, pero fíjate todo lo que pasó en el siglo XX, ¿no? la, 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 la primera y segunda guerra mundial, Hiroshima y Nagasaki, la explosión de, de la planta nuclear de Chernobyl, este la Guerra Fría, todas estas cosas que llevaron al ser humano un shock a, a, un, a una necesidad de cuestionamiento y de reestructuración de decir, oye, de verdad estaremos yendo como por el camino correcto, no estamos a tiempo como de como de eh, recalcular el rumbo, y que entonces en este momento en el que estamos volviendo tenemos como la preciosa oportunidad de eh, de revalorar eh, cosas que en algún momento fueron dejadas de lado, eh, que tienen que ver, por ejemplo, con sabidurías antiguas, que tienen que ver con eh, eh, muchas culturas que en algún momento fueron consideradas inferiores o lo que sea por este pensamiento soberbio, racional que decía, tú no sabes nada, eres un tonto, no andas por ahí en el campo. no Entonces, esta revaloración me parece que si le ponemos atención podría dar eh, po podría dar eh, pie a una sanación y a una evolución de la humanidad, ¿no? Eh, y me parece que hay que tener mucho cuidado cuando intentamos hacer este, este reequilibrio, ¿no? O sea, yo eh, voy a poner de ejemplo el movimiento, eh, la revaloración de todo lo femenino, ¿no? El movimiento feminista, ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta que lo que hay en pie es la reconciliación y la sanación, y no una reinvención del mismo orden que ya estaba enfermo antes, ¿no? O sea, o una, inversión, ajá, una inversión del orden eh, para que sea lo mismo, ¿no? Entonces, eh, para mí esto hay que tener en cuenta, o sea, el punto es el reequilibrio, el punto es, eh, es la sanación, y no el ver quién tenía razón al final y quién ganó, o quién gana y quién pierde.
0: Ok, entonces... Por así decirlo, la, la mejor forma de ayudar a, al mundo, a la humanidad o a todo, es ayudarse a uno mismo, por así decirlo.
1: Sí, reconciliarte con tus partes, o sea, reconciliar tus propias partes para que el mundo de nuevo pueda acceder a esta reconciliación. O sea, para mí, la clave del momento actual que estamos viendo es una reconciliación entre todos los opuestos, no que en algún, que precisamente fueron separados. ¿no? O sea, fíjate cómo específicamente eh, los siglos anteriores lo que marcan es... es un exceso de separación, ¿no? O sea, una separación entre la realidad tangible y la intangible, ¿no? O sea, solamente lo que es comprobable es real y todo lo demás, vámonos a la chingada, ¿no? Solamente lo que es masculino es valioso y entonces todo lo demás, vamos a la chingada. O sea, lo que importa es la mente y la naturaleza y todo, todo, o sea... Entonces, para mí, lo primero que tiene que haber, entonces, es reconciliación. Es como si la humanidad hubiera estado caminando solamente sobre una pierna y de repente se enterara que tiene la otra, ¿no? Entonces decir, sí, bueno, ¿y qué tal si podemos aprender a caminar sobre las dos piernas y no sobrecargar ni cansar ninguna?
0: Ok, oh, interesante. Pues yo creo que sería todo, Fime, entonces este, déjale pongo pausa.